0: Pan Gotów cały czas, prawda?
1: Cały czas, pół życia, to na jeszcze rozmowę.
0: Za... <śmiech> to jeszcze zamilknijmy na chwilę, żeby Dobrze. mi szum zebrało i ja zacznę wtedy. Profesjonalnie chyba. Ten program nazywa się Spotkania Pięknych Dusz, a ja nazywam się Tadeusz Marek i zapraszam w kolejną wędrówkę po krainie kreślonej słowem. A dzisiaj naszym przewodnikiem, kompanem tej przechadzki będzie... Ha, no właśnie... A niech będzie pierwszy fizyk Rzeczpospolitej. A nie w życiu, weź <laughs> przestań. Proszę cię, od razu zaczynasz
1: ten sposób.
0: Wiedziałem, że
1: Ustawiasz się... mnie od razu na straconej pozycji. Jaki pierwszy? No
0: słuchaj, pani tak drugi, Myślałem, ani że to nawet. będzie zadziorne w twoim przypadku, no to więc bytrzy. trzeba się trochę... To było złośliwe Doktor nawet, Toma nieco. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. To, to, Dzień dobry. To jeszcze dobry. raz złośliwie, panie doktorze. Aha. Witam pana. <laughs> Cześć. Mam też przygotowaną oficjalną notę. Ale przy, no, dziennikarz naukowy, publicysta, e, fizyk, fizyk jądrowy, fizyk czos, cząstek elementarnych, popularyzator nauki, ale no właśnie zaczęliśmy tak pompatycznie, a ja mam takie marzenie, y, pragnienie może bardziej, y, żebyśmy właśnie dzisiaj y, ugryźli to od innej strony. Bo poza tymi wszystkimi tytułami i tym, że robisz to, to i tamto, że masz wiedzę, która, którą wykorzystujesz i, i którą y, y, szerzysz, y, jesteś całkiem wrażliwym facetem. Który niejednokrotnie lubi dosiąść swojego oldschoolowego, jak moje słuchawki, motocykla i ruszyć gdzieś hen, może w góry i zapomnieć o Bożym świecie. A przy okazji jesteś wierny tej krainie, na której się znajdujemy w tym momencie. Mówię o Śląsku. I, I o może... Zabrzu. I o Zabrzu. No tak. właśnie, jesteśmy w kinie Roma, powiedzmy to, to jest najstarsze kino na Śląsku. W tym momencie już kino studyjne od początku tego roku. No i może od tej strony, co? Proszę bardzo. Tomku, często spoglądasz w gwiazdy? Yy, tak, tak,
1: ale nie, bo tak się zawiesiłem, bo to zależy o co pytasz. Yy, bardzo często dostaję maile z prośbą o to, żebym pomógł na przykład rodzicowi yy, wybrać teleskop dla dziecka. Mhm. Yy -y. Ja nie mam pojęcia co odpisać, bo ja nie zajmuję się, jestem kompromitująco słaby w takiej astronomii obserwacyjnej, więc tak spoglądam w gwiazdy w tym sensie, że zachwycam się gwiazdami wszechświatem, tym co widzę wtedy, jak na przykład jadę w te góry, o których wspomniałeś, albo jak jestem na żaglach, albo jak nigdzie nie jestem, po prostu na ogrodzie, na tarasie siedzę, ale nie spoglądam w tym sensie, że rozwijam teleskop, chociaż mam. Masz e, teleskop, mam teleskop. Przyglądam się, nie wiem, fazom Wenus albo kraterom na Księżycu. Czasami łapię za lornetkę, ale po to chyba, żeby raczej zobaczyć obraz, niż żeby analizować ten obraz od strony fizyki.
0: To pytanie faktycznie ma bardzo wiele wymiarów i fajnie, żebyśmy je w jakiś sposób wykorzystali. Bo ja, kiedy przygotowywałem się do tego naszego spotkania, miałem w głowie taką refleksję, kiedy... Zerknąłem sobie ten kosmos, że to stwarza poczucie jakiegoś takiego dystansu wobec wszystkiego, co, 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 co znajduje się wokół nas. Co ten kosmos ci robi? Ja nie wiem, czy muszę patrzeć w kosmos, żeby poczuć ten
1: dystans. Aha. Wydaje mi się, że tak jest rzeczywiście najprościej, to znaczy, patrząc, ale też może nie tylko patrząc, ale też coś o nim wiedząc, no bo patrząc na jakiś obraz, a nie wiedząc o nim nic, um, chyba niewiele poczu poczujemy poza jakimś takim subiektywnym odczuciem, czy to jest ładne, czy brzydkie. E, na nas kosmos robi wrażenie, bo choćbyśmy się zapierali rękami i nogami, jednak. Jakiś kurs fizyki ze szkoły podstawowej, czy z liceum przeszliśmy. Jednak gdzieś te tematy kosmiczne, fizyczne, astrofizyczne, one się obijają także w tych przestrzeniach nienaukowych. Więc patrząc w kosmos, nie tylko widzimy, ale też pewne rzeczy wiemy, że on jest gigantyczny, mm -hmm. że on jest zupełnie nie do Określenia, czy nie do ogarnięcia naszym mózgiem. Trudno mi powiedzieć, czy patrząc w gwiazdy, my bardziej zachwycamy się tym, co widzimy, czy bardziej przypominamy sobie to, co wiemy o nim. Nawet jeśli niewiele wiemy, no bo nie każdy jest oczywiście astrofizykiem, ale to jednak te rzeczy, które pozwalają nam osiągnąć to, co Ty wspominałeś ten dystans, mhm. czy odpowiednią perspektywę czy to jest kwestia tego obrazu, czy tej wiedzy, która przychodzi, jak widzimy obraz.
0: A co ty czujesz, jak ścierasz się z tym ogromem kosmosu?
1: Wiesz, pewnie mocno to zależy od dnia. Czasami się zachwycam, czasami mnie to przytłacza, co jest dziwne, bo przytłaczają raczej rzeczy ciasne, mhm. a to jest wręcz no, na odwrót. No, ale ciasnota mhm. związana
0: z jakąś niemożnością ogarnięcia tego umysłem, prawda? Możliwe, że tak. Nieuchronność. Mhm. Trochę um,
1: takie miejsce w szeregu, um, gdzie my jesteśmy. No właśnie, gdzie? Na obrzeżach mało ciekawej w sumie, niezbyt dużej galaktyki. Na peryferiach gdzieś tam. Hmm. I dobrze, w każdym innym miejscu by nam było gorzej. Dlaczego? Um, dlatego, że świat, który tutaj mamy... To jest świat, do którego żeśmy się dostosowali. Yy, I w każde inne miejsce oznaczałoby dla nas albo cierpienie, albo śmierć. Mm -hmm. yy, i, to, yy, I to jest pewne. To znaczy, jeżeli ktoś myśli sobie, no szkoda, że tak na peryferiach tej galaktyki, jak gdyby tak w centrum się znaleźć. Tak? <śmiech> znaczy, w centrum... Byłoby za gorąco, nie? W centrum jest ogromna czarna dziura. Sagittarius A z gwiazdką. O tej Aha. gwiazdy trzeba pamiętać. Jest e, ogrom promieniowania, ogrom materii. E, ta temperatura, o której ty mówisz, że za gorąco, e, no tak, no temperatura to jest tam jakiś powiedzmy jakaś miara energii, e, więc, więc tak, tam, tam byśmy na pewno nie przeżyli. E, powiem więcej, zbliżając się do tego centrum, Będąc jeszcze daleko od centrum, już Ziemia by była wysterylizowana kompletnie, więc to, że jesteśmy na planecie niespecjalnie dużej, wokół gwiazdy krążymy, która jest dosyć mała w sumie, to, że jesteśmy dość daleko od centrum, a nawet nasza galaktyka nie jest specjalnie duża, taka jest, no nie chcę użyć słowa karłowata, bo... Galaktyka Karłowata to jest nazwa konkretnego rodzaju galaktyk, mm -hmm. ale taka niespecjalna, niczym się nie wyróżniająca, no, oprócz tego, że w tej galaktyce jest Ziemia. Jedyne miejsce, o którym wiemy z całą pewnością, że niesie życie. No, no to tak naprawdę można by pomyśleć, że jesteśmy na peryferiach nieciekawej gwiazdy, nieciekawej galaktyki.
0: To tak brzmi marnie, nie? Ale z drugiej to właśnie strony... nie wiem,
1: czy to brzmi marnie, bo jeżeli chcielibyśmy, żeby brzmiało, żeby było mniej marnie, to by już nas nie było.
0: Więc może właśnie to jest sposób. Biorąc pod uwagę naturę człowieka, który całym, swoją, całym swoim istnieniem dąży w jakiś sposób do samounicestwienia, to może by i to było na miejscu. Ale, yy, wiesz co, mówisz, Jest taka hipoteza, yy. jeśli yy. mówisz
1: o tym samounicestwieniu, czy nawet może hipoteza to jest złe słowo, ale yy, takie rozważania... Yy, no bo gwiazd jest bardzo dużo, planet też jest bardzo dużo. Rachunek prawdopodobieństwa powinien mówić, że nawet jeżeli na niewielkim, z niewielkiego procenta tychże światów byłoby życie, to dalej życia powinno być bardzo, bardzo dużo we wszechświecie. Mhm. Dlaczego nie mamy żadnych sygnałów, że to życie istnieje? Jedna z hipotez mówi dlatego, że okienko, w którym... Życie jest na tyle zaawansowane, żeby móc się komunikować, jest bardzo króciutkie, bo bardzo szybko dochodzi do samounicestwienia.
0: Kiedyś, wiesz co, spotkałem się z takim pięknym stwierdzeniem. To profesor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego kiedyś powiedział o człowieku, że on jest, nawiązując do Ovidiusza trochę, Ovidiusz mówił tempus edax, czyli taki czas pożerający, a Koziołek powiedział homo edax, człowiek, który pożera wszystko. Ale od tego pożerania może na chwilę się zdystansujmy, bo mówiłeś o tej czarnej dziurze. Ja jak myślę o kosmosie od najmłodszych lat, a teraz wróciłem do tych refleksji, to myślę o rzeczach, których, które trudno mi jest objąć, nawet nie tylko rozumem, ale nawet wyobraźnią. Ty sobie czasem wyobrażasz to wszystko, na przykład kiedy myślisz o nieskończoności, kiedy ścierasz się z tym, co jest całkowicie wbrew jakiejś, jakimś takim naszym przyzwyczajeniom poznawczym. Intuicji. Intuicji dokładnie. Logice. Dokładnie. Tak. I, i tak, co ten tak. o, kosmos się kończy, nie kończy? Jak ty to czujesz? Jak ty to widzisz? Co ty. Z tym robisz w swoich myślę myślach. Myślę o tym czasami i, i czasami myślę, że to jest taki trochę,
1: taka joga dla mózgu. Aha. Bo tak sobie myślę i myślę, a wiem, że niespecjalnie coś wymyślę, ale sprawia mi to jakiś rodzaj takiej przyjemności. Aha. Wiesz, no jak ćwiczysz i wiesz, że nie zrobisz tego szpagatu tak, żeby oni się spotkały nad głową, ale jednak próbujesz. I oczywiście bolą cię mięśnie, później ledwo chodzisz i takie tam, ale jednak próbujesz, bo dostarcza ci to jakiegoś rodzaju
0: przyjemności. że próba. Zdarza się, że ledwo chodzisz po takim po takim Zdarza yy, się, treningu że nie umiem myślowym. zasnąć. Naprawdę. Tak, bo Kosmos sobie tak nie daje myślę. ci spać.
1: Znaczy, wiesz, to nie tylko jest kwestia kosmosu. To jest także kwestia, mm, kwestia na przykład fizyki cząstek. Tam mhm. też na poziomie atomów, cząstek, tam dzieją się rzeczy, które są totalnie sprzeczne y, naszej logice, intuicji, przyzwyczajeniom dnia codziennego. Już pisałem doktorat z takich cząstek, które się nazywają hiperony. Nie wchodząc za bardzo w detale, przeprowadzałem takie eksperymenty, w których zderzałem proton z protonem, co samo w sobie już. Y, no ja nad tym przychodzę jakoś tam do porządku dziennego, ale jak sobie tak wrócę i z, z, zaczynam się zdawać z tego sprawę, to samo hasło zderzałem proton z protonem to brzmi dosyć abstrakcyjnie <śmiech> i zdaję sobie z tego sprawę chociaż nauczyłem się obok tego przechodzić mm, i rejestrowałem różne cząstki, które z tych zderzeń e, z tych zderzeń e, wychodzą, co też brzmi dość abstrakcyjnie proton jest mały, a jak, a jak nim trafić w drugi proton, jak je w ogóle rozpędzić, to jest cała, cała, cała ciekawa rzecz, ale do czego zmierzam? I tam mają miejsce zjawiska, które nie występują w tym świecie naszym tutaj. Ale to jest pewien paradoks, bo ten świat, ten tutaj, ta nasza logika, ta nasza intuicja, on jest cały postawiony na tych zjawiskach na tych zjawiskach w świecie mikro bo ten świat mikro on nie jest jakiś osobny on buduje ten nasz świat makro. Mhm. Czyli powiedzenie, no dobra, tam jakoś to tam jest, dobra, to mnie nie interesuje, bo to nie wpływa na moje życie. No ja nie wiem, czy to nie wpływa na moje życie, bo to buduje moje życie od tej strony na pewno fizycznej, bo przecież jesteśmy zbudowani z atomów, z, z cząstek. Tak, jesteśmy pyłem gwiazd jak najbardziej, mm, już nieistniejących, żeby było jasne. Nas, nas budują te atomy, ta materia, która pojawiła się w tej części Wszechświata, zanim istniał Układ Słoneczny, przez to czy dlatego, że w tych miejscach czy w tych obszarach były kiedyś inne gwiazdy, które wybuchły. W tych gwiazdach ta materia się wytworzyła. I my z niej jesteśmy, więc
0: tak, jesteśmy z pyłu gwiezdnego. I zmierzamy do gwiazd, ale w cierpieniu, perasperat astra, prawda? To
1: teraz znowu, do no nie, nie, czekaj się, teraz przeskoczyli na zupełnie inny poziom. To są poziomy, których ja, ja nie ogarnę, no? umawialiśmy się, że nie wchodzimy w te klimaty. W każdym razie, e, zamykając ten wątek abstrakcyjności, nielogiczności, dziwności, zresztą dziwność to jest taka cecha, którą mają cząstki, nie dlatego, że są dziwne, tylko wiesz, po prostu mają taką cechę dziwność, na przykład jakieś mhm. tam kwarki mają dziwność, minus jeden na przykład, ale dobra. E, ten, ten świat, ten taki inny niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni tak tu i teraz, że zacytuję klasyka, to jest świat wybudowany na abstrakcji i na nielogiczności z naszego punktu widzenia. Cała fizyka kwantowa, jak zaczynasz, ja nie mówię, że ją wielce studiować, ale tak przynajmniej po powierzchni się prześlizgniesz, to stwierdzisz, ona jest dziwna, ona jest nielogiczna, ona jest nieintuicyjna z naszego punktu widzenia, no bo na czym my budujemy logikę, intuicję, doświadczenie, na tym co widzimy, na tym co mamy wokół siebie, no więc wokół siebie wielu, wielu zjawisk nie zobaczymy. Co nie znaczy, że ich nie ma. Co więcej, to co tu mamy jest, u podstaw tego wszystkiego jest właśnie ta nielogiczność i ta nieintuicyjność. I wydaje mi się to po pierwsze paradoksalne, mm, po drugie twórcze, bo to na wielu różnych poziomach mi pokazuje, żeby nie cementować się w swojej logice i w swojej intuicji, bo ona jest czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami może prowadzić na manowce.
0: No to jest nauka pokory, prawda? Kiedy uświadomimy sobie, że te wszystkie konstrukty, które sobie tutaj budujemy, myśląc o, swojej, o swojej wspaniałości i wspaniałości swojego umysłu, nagle okazują się jakąś, jakąś cząstką niejednokrotnie równoległą do, do, do tego, co jest w istocie, bo chyba można tak powiedzieć, że to, co nas buduje, jest takim... Czym jest istota? No dobra, <śmiech> przepraszam. Jest takim przepraszam. bytem samym w sobie. <śmiech> Ale w takim razie idźmy tym tropem takiej fantazji. No bo to jest wszystko opowieść o jakimś, jakiejś próbie wyobrażenia sobie czegoś, odnalezienia się w czymś. Powiedz mi, ty... I to jest nauka. I to jest właśnie nauka.
1: Jak czasami pada pytanie, no co to znaczy uprawiać naukę? Co to znaczy być naukowcem? To nie znaczy chodzić w okularach i w białym kitlu. Mm -hmm. To nie znaczy pracować w laboratorium. To znaczy próbować wyobrazić sobie, próbować zrozumieć, próbować wytłumaczyć sobie najpierw, a jak sobie, to fajnie jak też innym, jak zbudowany jest świat. Na wielu różnych poziomach, nie tylko liczb, nie tylko cząstek, nie tylko genów, czy tam cząsteczek chemicznych, ale też na poziomie znacznie, znacznie, chciałem powiedzieć trudniejszym, no ale dobra, nie będę stopniowo, bo nie wiem, czy trudniejszym, ale też na poziomie oczywiście gwiazd, czarnych dziur, na poziomie człowieka, jak
0: on działa. Ta twoja narracja wcześniejsza dowodzi też tego, jak, z jak trudnym zadaniem się mierzymy, dlatego że oto zamknięci w jakichś swoich schematach, także intuicyjnych, musimy zacząć, czy obcujemy z czymś, co istnieje w zupełnie inny sposób z naszego punktu widzenia. A ty sobie czasem fantazjujesz na temat y, chociażby przyszłości?
1: Y próbuję ją sobie wyobrażać na różne sposoby mhm. i tą bliską, i tą bardzo daleką, y nie potrafi się oczywiście, bo nikt z nas nie potrafi oderwać się od swoich doświadczeń, od swojej wiedzy, więc siłą rzeczy moje fantazje i moje wyobrażenia no bazują jakoś na tym, co wiem albo co wydaje mi się, że wiem na ten temat.
0: Zdarza ci się jakoś wizualizować sobie to, co może się tutaj wydarzyć, mając u podstaw ten właśnie mhm. substrat taki naukowy, jakiś taki kapitał właśnie wiedzy zgromadzonej jak to wszystko będzie wyglądało, czego mówisz, możemy się spodziewać. Ale
1: mówisz o kinie Roma, czy mówisz o, <śmiech> czy mówisz o ziemi, czy mówisz o wszechświecie? Ja
0: myślę, że kino Roma to się nie zmieni za bardzo i miejmy nadzieję, bo to jest taka przestrzeń, która akurat dobrze, żeby pozostała stała. Mam na myśli to, no dobrze, zawężmy, jak będzie wyglądał ten nasz świat za, ja wiem... 100, 150 lat, żeby nie iść tak daleko. Mm -hmm. Albo Myśl... inaczej, czy są jakieś takie rzeczy, może inaczej zadam to pytanie, czy jest coś takiego, co gdzieś tam sobie być może zwizualizowałeś, a czego bardzo chciałbyś doczekać?
1: Y nie wiem, nie wiem, bo mm, mnie się wcale nie wydaje, że długie życie jest wartością samą w sobie, że koniecznie trzeba bardzo, bardzo długo mm -hmm. żyć. Naprawdę mi się tak nie wydaje i to nie oznacza, że nie szanuję osób starszych. To nie oznacza, że powinniśmy odpuścić, nie wiem, medycynę na przykład. Oznacza to tylko tyle, że nie uważam, żeby stawianie sobie za cel i dążenie do tego, żeby, nie wiem, przeżyć 100 lat, że, że to jest wartość sama w sobie, mhm. Jeżeli żyjemy tych 100 lat i doświadczamy tych 100 lat i potrafimy się tym dzielić, i, i y, to tak, ale, ale dla samego życia wydaje mi się, że nie.
0: To ja nawet nie miałem na myśli długości życia, bo my jesteśmy cały czas w przestrzeni fantazji. Chodzi o... Dobra, to będę szedł dalej w to. Gdybyś miał taką moc, wyobraź to mm -hmm. sobie, że możesz sprowadzić coś z przyszłości do 2021 roku. Yy, ja nie wiem, czy wynalazek, czy yy, jakieś rozwiązania technologiczne, czy w ogóle zjawisko naturalne. Coś, co być może sobie gdzieś tam przewidujesz, o czymś sobie marzysz, czego być może wiesz, że nigdy nie zobaczysz, nie doświadczysz, ale jakbyś tak jednego dnia mógł, to, to, to masz coś takiego? Masz jakieś takie refleksje na ten temat? Myślę, że musiałbym zrobić chyba dosyć długą listę. A. Jest wiele rzeczy,
1: które chciałbym, żeby się zadziały, a się nie dzieją. Chciałbym, żeby szły szybciej, a idą wolno. I mam na myśli zarówno konkretne jakieś badania, na przykład w dziedzinie, nie wiem, neurologii, w mhm. dziedzinie medycyny, biotechnologii także. Ale też myślę, że na tej liście znalazłyby się takie ogromne projekty cywilizacyjne, jak na przykład y, zasiedlanie nowych planet.
0: Hmm, to o tym marzymy od Tylko zawsze. Tylko wiesz,
1: to jest teraz pytanie, no, zasiedlanie nowych planet, czy to, czy to się zadzieje wtedy, kiedy zrujnujemy tą tutaj? Czy to się zadzieje wtedy, kiedy tu osiągniemy jakiś rodzaj no nazwijmy to powiedzmy skrótowo i trochę górnolotnie takiego szczęścia? I będziemy chcieli to szczęście eksportować. Wiesz co? Nie, I teraz w zależności od tego, czy to jest punkt A, czy punkt B, to albo bym chciał tego doczekać, albo bym nie chciał. Mhm. Bo nie chciałbym doczekać czasów, w których musimy lecieć gdzie indziej dlatego, że tu się nie da żyć. Ale chciałbym doczekać czasów, w których tu rozwiążemy przynajmniej te główne problemy, z którymi się borykamy i cywilizacyjnie i technologicznie, jak tu wiele rzeczy zrobimy, Będziemy gotowi na to, żeby to wyeksportować gdzie indziej. I teraz pod hasłem chciałbym zobaczyć, albo gdybyś mnie zapytał, chciałbyś zobaczyć kolonizację innych planet? To w zależności od tego, czy to byłby scenariusz pierwszy kolonizacji czy drugi, odpowiedziałbym tak albo nie
0: a w zasadzie nie, albo tak. To zależy. Najbardziej prawnicza tak. odpowiedź ze wszystkich możliwych <głos> I odpowiedzi. Polityczna. <głos> I polityczna. I tu, się, <głos> I tu się spotykamy. Wiesz, jak mówisz o tym zasiedlaniu planet, ja wróciłem sobie trochę do literatury przed naszą rozmową, ale do takiej, na którą pozwala mi mój biedny umysł. A tu mam na myśli umysł nie jest Lema. Biedny. I kokieterię zostawiamy na boku. Dobrze. E, ja już wystarczająco wyrobiłem normę na początku. E, wróciłem do Lema i on snuje takie bardzo pesymistyczne wizje, bo on mówi tak, że okej, okay, my tak naprawdę, no, może nam się kiedyś uda gdzieś tam polecieć, ale my będziemy chcieli przenieść ziemię, podczas gdy i tu wracamy do naszego problemu, który się już pojawił, podczas gdy my będziemy obcować z czymś, co prawdopodobnie istnieje zupełnie inaczej niż my, co jest nie ludzkie. Może I teraz tak pytanie, być. czy my się w tym odnajdziemy? Nie? To...
1: Może tak być. Może być tak, że czy my się w tym odnajdziemy? To zależy, czy, czy to coś będzie um, mocniejsze od nas, czy słabsze. Bo pewną analogią być może jest na przykład, nie wiem, lądowanie Europejczyków w Ameryce, mhm. gdzie też spotkali się z czymś zupełnie innym. Nie na poziomie biologii, chemii czy fizyki, ale na pewno na poziomie religii, kultury, zwyczajów, także norm. I o to coś okazało się słabsze i przestało istnieć, no niedokumentnie, ale w, w dużej części. Czy to będzie wyglądało tak samo? Bo są też tutaj nasze ziemskie przykłady, gdzie popłynęliśmy w zgoła w drugą stronę i tam, gdzie dopłynęliśmy, to tamta rzeczywistość okazała się silniejsza i albo nikt nie wrócił, albo wróciły, wrócili tacy ludzie z traumami mm. e, i ludzie, którzy opowiadali, że tam na tym brzegu ziemi to diabły żyją. Więc, więc to jest to pytanie, pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć, chociaż intuicja mi tą podpowiedź podpowiada. Odpowiedź podpowiada. E, czy my w ogóle jesteśmy w stanie z siebie wyrzucić albo stanąć obok takich instynktów, które są wpisane w nasze DNA, czy tego chcemy, czy nie? Czyli zdobywania. Czyli zdobywania. E, zdobywania w jakim sensie? Bo... W takim sensie, że jak gdzieś przyjeżdżasz, to chcesz to Miedź. zaorać i chcesz tam posadzić swoje. Być może jest tak, ja tego nie wiem, być może jest tak, i znowu tu mi bardziej intuicja podpowiada niż wiedza, że dzięki tych, tym cechom, których czasami się wstydzimy, czasami je pokazujemy palcem, Ci pokrzywdzeni pokazują palcem, to te cechy nas skrzywdziły, ale równocześnie ci pokrzywdzeni także są z gatunku homo sapiens i mają dokładnie to samo DNA, co my, więc robili dokładnie to samo. Może w innej skali, może w innych czasach, ale robili to samo. Być może to jest źródłem naszego sukcesu. Pytanie tylko, i tu już wchodzimy na poziomy mocno filozoficzne, czy tego rodzaju sukces sam w sobie jest czymś wartym, um, nie wiem, powielania. Mm -hmm. Czy to jest tak, że coś, co nam niewątpliwie pomagało przez setki tysięcy, może nie, może dziesiątki tysięcy lat, um, czy to jest cecha, którą powinniśmy teraz hołubić, przytulać, rozwijać, czy raczej powinniśmy się zastanowić, no dobra, zdobywanie zdobywaniem, ale jak my tak będziemy zdobywali non-stop, to się pozabijamy wszyscy.
0: Jak mówiłeś, to przyszedł mi do głowy ten fragment. Y miało to być w istocie okrutniejsze od zemsty. Chodziło o zniszczenie tego, czego nie możemy pojąć. Ale... Ale robimy to na co dzień. Taka jest nasza natura. Chociaż z drugiej strony, y mimo wszystko jest... I myślę, że dobrze, żeby i tutaj spojrzeć, jest... Y Cały poligon tych, którzy nie rozumieją, a chcą zrozumieć. Którzy nie rozumieją, ale próbują ścierać się z tym i nie dają za wygraną i nie y, pozwalają na to, żeby ta szpetna część naszej natury dochodziła do głosu. No i tutaj znowu wracamy do nauki.
1: Tak, nauka, edukacja, świadomość.
0: A ja, ponieważ tutaj uruchamiamy... Y, Uzbrojenie literackie, które mam, to będzie teraz z Tomasza Rożka fragment, z książki, którą napisałeś już jakiś czas temu. E... Aż się boję, co teraz przeczytasz. Ach. Ale dobrze,
1: że nie robisz, jak pewien znany dziennikarz, że cytujesz i mówisz, a pan wie, kto to powiedział? I wtedy... o, o, no Czasem
0: dobra. mi się tak zdarza, ale nie tym razem. Czy kiedykolwiek poznamy wszechświat w całości? Nie wiem, ale jestem pewien, że nigdy nie ustaniemy w próbach, by to zrobić. A paliwem, które nas do tego napędza, jest ciekawość. Coś, co powinno być pielęgnowane jak zielona roślina na ogromnej pustyni. Bez ciekawości zamieniamy się w bezduszne istoty, którym bliżej będzie do robotów niż do ludzi. To ty musisz mieć potężną duszę.
1: To wynika z tego fragmentu? Mhm. Mm Naprawdę?
0: Ciekawość. Ciekawość jako... myślę, że mam. No dlatego mówię o tym. Powiedzieli, że ale... bez ciekawości bylibyśmy bezduszni, idąc w drugą stronę. No dobra,
1: ale bezduszni to ma trochę inne znaczenie niż ktoś, kto nie ma duszy.
0: No tak, no ale to w takim razie biorąc pod uwagę to, że. Tu jak wchodzę nie... trochę butami w twoje rejony, ale wiesz, ale łatwo się nie nam wyprowadzić. Słuchaj, to ja też nie pozwolę, bo moje rozumowanie wyglądało w ten Aha. sposób, że jeśli ciekawość jest przesłanką jakiegoś takiego rozwoju, który zawiera w sobie ten kapitał duchowy, mm -hmm. ludzki, no to im więcej tej ciekawości, tym więcej dłuższy.
1: Powiedziałbym, że im więcej ciekawości, tym więcej człowieczeństwa.
0: Mm -hmm. Ja o tę ciekawość oczywiście pytałem, to była metafora. Tak,
1: tak się domyśliłem, ale pomyślałem, że tak troszkę z drugiej <głos> strony. Um, na pewno tym więcej człowieczeństwa. Nie wiem, jak człowieczeństwo zdefiniować. Nie jestem filozofem. Zostańmy Wielu ludzi poła mało na tym zęb ołówki, myśli, jak to wszystko podefiniować. Z całą pewnością jest tak, że jedną z tych cech, które nas odróżniają od wszystkiego innego, co funkcjonuje, żywego, co funkcjonuje na tej ziemi, na tej planecie jest ciekawość. E, oczywiście u wielu zwierząt, e, one też są ciekawe. Znaczy, jak ktoś miał, nie wiem, małego kotka, małego pieska, to on rzeczywiście wszystkie próbuje zachowywać się jak małe dziecko. Ale w pewnym momencie ciekawość u zwierzęcia już nieco większego jest śmiertelnym zagrożeniem. A u nas wydaje mi się, że zagrożeniem jest brak ciekawości. I to jest ta różnica, którą ja dostrzegam. Ona oczywiście jest nieostra, ona jest raczej z tych um, takich filozoficznych rozmyślań, co to leżysz w łóżku albo na hamaku, albo, albo nie wiem, nad brzegiem jeziora i patrzysz w gwiazdy i się nad tym zastanawiasz, a trudno to zmierzyć, zweryfikować, jakoś skodyfikować. Ale tak sobie myślę, że ona jest śmiertelnym zagrożeniem, brak ciekawości. Mm -hmm. Ym, ale co jest pocieszające. Ale z drugiej strony dokładnie to samo jest ogromnym takim zobowiązaniem i, i, i odpowiedzialnością. My się z, z ogromnym plecakiem ciekawości rodzimy.
0: Tobie się udało go zachować. I
1: to nie jest chyba moja zasługa. Wydaje mi się, że to jest zasługa rodziców, mojego otoczenia, z całą pewnością na którymś tam etapie nauczycieli, środowiska, w którym wzrastałem i w którym jestem. To nie jest tak, że ciekawość trzeba w człowieku wyrabiać. Ciekawość, szczególnie w młodym człowieku, trzeba pielęgnować, bo ona już jest.
0: Mhm. To
1: nie jest tak, że my coś konkretnego musimy robić, że my jej musimy uczyć, tak jak uczymy czytania. Prawda jest taka, że jeżeli pielęgnujemy ciekawość, to i czytania nie musimy uczyć, bo młody człowiek sam się go zechce nauczyć. Mam takie doświadczenie rodzinne małego chłopca, który niespecjalnie chciał czytać i gdy ktoś go zapytał, dlaczego nie chcesz czytać, to mówi, bo wszystko, co mnie interesuje jest na obrazkach, to po co mam czytać? I wtedy ktoś dorosły mu podarował książkę z mnóstwem obrazków. Młody chłopczyk, mały chłopczyk przeglądał, przeglądał, zachwycony. W końcu się tych obrazków w zasadzie nauczył na pamięć. I przyszedł i powiedział, no dobra, już wiem, co jest na tych obrazkach, ale powiedz mi, co tu jest napisane. nie? I dorosły na to powiedział, słuchaj, podobno wszystko, co cię ciekawi, jest na obrazkach. No chyba, że nie. A jak nie, to się nauczył czytać. I się nauczył.
0: A później, jak ma się w sobie to i się to w sobie
1: zachowuje, to można... Pielęgnuje, podlewa, czasami przycina, czasami jakiś listek uschnie, to go trzeba oderwać. Czasami kwiatek wyrośnie i przekwitnie, to dobrze go może um, gdzieś tam usunąć, żeby nie gnił. Tak, to dokładnie wygląda jak
0: pielęgnowanie roślin. Jesteś dobrym ogrodnikiem swojej ciekawości? Nie wiem,
1: pewnie, mm, pewnie mógłbym być lepszym.
0: Mhm, ale mówisz, powiedziałeś tak kiedyś, a to bardzo ładnie. Myślę, że to jest rzecz, której można... Życzyć wszystkim, żeby tak mogli kiedyś powiedzieć, że czują się na tym świecie, jakby byli w wielkim lunaparku. To jest coś, co robi ciekawość.
1: Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałeś? Nie, o lunaparku? Tak. A w życiu.
0: A... Takiego. Jestem, słowa... Jestem jak dziecko w dużym lunaparku. Tomasz rożek.
1: Nie wiem gdzieś to przeczytał. Usłyszałem. Bo ja tak. Znaczy ja rozumiem oczywiście słowo lunapark, ale jak go nie używam. Raczej mi o Wesołym Miasteczku, dlatego mnie to zadziwiło.
0: A to może Wesołym Miasteczku, może ja sobie niedokładnie przepiszę. No to dlatego mówię, że w Luna Parku? Hmm. E, Chyba nie, chyba nie. nie. wiem, ja to sprawdzę. sprawdzę. Wiesz, co, sprawdź.
1: Wiesz co, nie chodzi mi o to, że tak, to jest coś takiego, tylko że ten lunapark, czy to wes Wesołe Miasteczko... To można różnie rozumieć. To można zrozumieć um, jako takie miejsce dość mocno chaotyczne, miejsce, w którym stoimy na środku i po prostu nas to przeraża mm, za dużo rzeczy, za dużo bodźców. Albo można to zrozumieć jako miejsce, w którym um, nie potrafimy ustać w miejscu, bo każda z rzeczy nas interesuje i każdy chcemy spróbować. Więc ja to drugie raczej niż to pierwsze.
0: Mhm. Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, a mianowicie dedykacja tej książki, mhm. która mnie wzruszyła. Przeczytałem ją pierwszy raz tak naprawdę. Ja ją przeczytam Zuzi Jankowi z wielką nadzieją, że nic i nikt nie zabije w was ciekawości, ciekawości świata i ciekawości ludzi. Tomku, dokąd zaprowadziła cię ta ciekawość świata, a może bardziej ludzi nawet? W jakie miejsca? Co dzięki niej odkryłeś?
1: Wiesz co, ona mnie prowadzi cały czas. Mm -hmm. Liczę, że jeszcze jakiś czas mnie poprowadzi. Więc nie potrafię odpowiedzieć, dokąd mnie zaprowadziła. Dokąd mnie prowadzi? No prowadzi mnie w te miejsca, w których jestem. Te miejsca, to znaczy... Um, no właśnie, chociażby, chociażby te wieczorne rozmyślania. Chociażby to, że chętnie się tym dzielę, może to wynika gdzieś tam z, mojej, z mojego jakiegoś tam zachwytu nad samym sobą, ale wychodzę z założenia, że jeśli dla mnie jest coś ciekawe, to może dla innych ludzi też. Więc o tym piszę, robię o tym filmy, chętnie o tym opowiadam, jeżeli ktoś chce słuchać. A chyba chcę słuchać, bo, bo, bo mam takie przynajmniej sygnały, że chcą słuchać. Yy, I to mi dostarcza satysfakcji z jednej strony, z drugiej strony takiej satysfakcji dobrze wykonanego zadania. Zadania, okej, okay, dobrze, no, pff, które pewnie dałoby się wykonać lepiej, ale yy, tak sobie myślę, że może to samo czuje ktoś, kto wybudował dom. Do tego domu wprowadza się rodzina i mówi... Dobrze nam się tu mieszka. I on widzi, że jasne, że ta ściana mogłaby być tak 20 cm w prawo, a to okno mogłoby być troszkę wyżej. Ale najważniejsze jest to, że tym ludziom się tam dobrze mieszka. Więc ja odczuwam ten sam rodzaj satysfakcji. Um, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I czasami... no. W ciągu ostatniego, powiedzmy, półtora roku mniej z powodów um, pandemicznych, ale wcześniej dosyć często spotykałem się z młodymi ludźmi. Bardzo to lubię, bo to mi też dostarcza odpowiedniej perspektywy. Zdaję sobie sprawę, że no, ja mógłbym być ich ojcem, bo moje dzieci są w wieku nastolatnim. Ale bardzo często ci ludzie mi zadają pytanie, ci młodzi ludzie mi zadają pytanie, co zrobić, żeby w życiu być mm, spełnionym zawodowo. Co zrobić? I wydaje mi się, że robić to, co tak czy inaczej byś robił w wolnym czasie, ale zrobić z tego swój sposób na życie. Mm -hmm. no... Swoją pracę, nie używam tego słowa, bo praca kojarzy się z czymś przymusowym, z czymś, do czego idziemy niechętnie, z taką sytuacją, którą musimy zrobić, no, żeby funkcjonować. Ja mam zawsze problem, jak ktoś mnie pyta, no, że chciałby, nie wiem, się spotkać, na przykład, albo zrobić coś wspólnie, no, a kiedy Pan jedzie na urlop? Nie? I ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo ja nie wiem, co znaczy urlop. W tym sensie, że urlop zakłada, że porzucam. To wszystko, czego tak normalnie nie lubię, co sprawia mi trud i co chętnie porzucę na te dwa tygodnie w roku. I dajcie wy mi święty spokój. No więc takiego urlopu, tak rozumianego urlopu nie miałem od 20 lat. Jasne, że czasami czuję się zmęczony fizycznie, czasami wyczerpany psychicznie, ale to nie wynika z całej tej pracy, którą wykonuję, z tych wszystkich zajęć, tylko raczej z konkretnych, pojedynczych sytuacji, po których odpoczywam i dosyć szybko się regeneruję. Ale będąc czy na żaglach, czy na tym motocyklu, sobie gdzieś tam jadąc, czy kosząc trawę, to nie jest tak, że ja się odrywam od tych wszystkich moich fascynacji i tej ciekawości, która siedzi w mojej głowie. Hmm. Bardzo często jest tak, że ja właśnie w tamtych miejscach e, dostaję nowego napędu,
0: wpadam na nowe pomysły. To jest dar, bardzo duży dar, a równocześnie... Y no przede wszystkim chyba ciężka praca. Czytasz mi w myślach, dlatego że. Miałem Bo się znamy jakiś czas. Się jakiś czas. Startowaliśmy nawet z, na deskach jednego kabaretu. To I prawda. to tutaj, nie opodal parę przecznic, dalej. Co więcej, żeśmy występowali na całkiem sporej
1: scenie, całkiem szacownej instytucji, jaką jest do muzyki i tańca. To w Zabrzu. Prawda, i
0: powiedziałeś I mi wtedy. Cię wtedy zresztą poznałem. Tak, i powiedziałeś mi wtedy, to była pierwsza zasada Tom Karoszka w moim życiu pamiętaj, żeby zawsze przed publicznym występem zrobić siku.
1: I, tak powiedziałem? Tak, i tak, nawet przymusiłeś mnie do
0: tego, żebym zrobił siku przed rozpoczęciem to programu, więc poszedłem, pomimo tego, że mi się nie chciało. E o, <laughs> mój Boże... Wracamy. Słuchaj, tak, bo właśnie chciałem się zapytać, czy jesteś spełnionym człowiekiem. Tak dla zasady chciałem zapytać, mhm. bo później chciałem zapytać, czym jest spełnienie, ale ty właśnie o tym powiedziałeś. O, powiedziałem, czym
1: jest spełnienie, czy jestem spełnionym człowiekiem. To jest raczej proces. To nie jest sytuacja, no więc w której właśnie. coś zrobię i jestem spełniony do końca moich dni, ilekolwiek by one trwały. Się to jest proces. Dalej. To jest proces. Ale w tym chcę dalej niekoniecznie musi oznaczać, że i chcę zdobywać nowe lądy, tak? Po trupach chcę iść dalej. Nie. Nie, to raczej to, to czasami oznacza, e, e, że chcę zostać w tym miejscu, w którym jestem, ale może chcę zajrzeć głębiej. A może chcę zrobić pięć kroków w tył i na przykład wrócić do czegoś co 10 lat mi temu przyszło do głowy. Ja mam taki notes, w którym sobie różne rzeczy zapisuję. On mi od czasu do czasu ginie, a później ja go znajduję m, gdzieś tam między książkami e, i przerzucam. Ja sobie tam notuję różne rzeczy, które chciałbym zrobić. E, później i Nie, 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 no nie, bo to są raczej te rzeczy, których być może nigdy nie zrobię, ale chciałbym. I to jest ciekawe, tak przeczytać, co 10 lat temu się chciało zrobić. Hmm. Czytałeś I ostatnio? Wiesz co, tam akurat mam remont w domu i znowu się tam czytałeś. gdzieś tam przerzucałem. I co
0: chciałeś 10 lat temu? Wiesz tego co, pragnęłeś?
1: nieustannie od, od już wielu lat chcesz się nauczyć grać na wiolonczeli. Aha. Ale nie wiem, czy się nauczę, bo mi ciągle brakuje czasu. Na razie uczę się grać na, ym, na mandolinie.
0: I grasz też na harmonijce. Grasz nie, tutaj bym nie szarżował ze słowem grasz na harmonijce. Grywasz, yy, akompaniujesz. akompaniujesz. O, raczej, Dobra, tak, tak, raczej tak,
1: raczej tak, raczej yy, tak. Tak, grywam na skrzypcach, skończyłem szkołę muzyczną w klasie skrzypiec, ale to było dawno temu. Nie jestem muzykiem, który regularnie ćwiczy, więc w zasadzie dzisiaj moja gra na skrzypcach to jest raczej gra na słuch niż z nut. Zatraciłem umiejętność czytania nut a vista Biorę nuty, kładę na pulpit i gram. Nie potrafię już tego robić. Natomiast jak... Wypływamy, to tak, gram szanty. Jak mm -hmm. przychodzi okres Bożego Narodzenia, tak gram kolendy. Zresztą, poza tym rokiem, który był no, specyficzny, od wielu, wielu lat jest taka tradycja u nas w domu, że organizujemy takie duże kolendowania, na, na które zapraszamy przyjaciół. I to, i to, tak, to jest bardzo fajne i cieszę się, że, że to potrafię robić. Chciałem zawsze nauczyć się dobrze mówić po francusku. Yy, trochę umiałem. Był taki czas, kiedy nawet zdawałem egzaminy państwowe z języka francuskiego, ale później zapomniałem ten język, bo, bo go nie używam. To jest, to jest ogromny problem. Więc ta lista rzeczy, które chciałbym zrobić, gdzieś tam funkcjonuje z tyłu
0: głowy. Ale jest i to ważne. Wiesz co, w ogóle jeszcze jedna refleksja wpadła mi do głowy właśnie. A propos tego bardziej, tego chcę. Kiedyś tak współczesny stoik polski, dr Tomasz Mazur, zdefiniował człowieka. Powiedział, że człowiek jest homo axiologicus, czyli właśnie tym, który nieustannie dąży w kierunku wartości, czyli tego bardziej mocniej to my jesteśmy jak Wszechświat, który też nieustannie mknie do przodu, rozwija się i to jest taki przyrost, uwaga, test Marka, czy pamięta dobrze, geometryczny, prawda? Bo im, prawda, dalej, to tym bardziej i nie, że liniowo, <grym> <grym> tylko nieważne. <grym> Wiesz co,
1: tylko... Yy, znaczy tak, Wszechświat się rozszerza, więc w tym sensie bardziej rozszerza się najpewniej, coraz szybciej. No to właśnie to miałem na myśli. w tym sensie bardziej i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Ale to oznacza, że w pewnym sensie Wszechświat dąży do nicości.
0: Nie, nie, no to tutaj to jest no, pewien rodzaj analogicznej. Jest, jest, tak, ma swoje ograniczenia. Częściowo. Bo co to
1: oznacza, że bardziej w przypadku Wszechświata... Mm, to oznacza, że odległości, te które już dzisiaj są kosmicznie nierealne, one będą jeszcze większe. To także oznacza, niekoniecznie jest to związane, czy nie jest to związane z samym rozszerzaniem się, ale raczej z wiekiem, że z czasem coraz mniej gwiazd będzie świeciło, bo, bo gwiazd, dla gwiazd na, takim na, paliwem o, jest wodór, a wodór powstał tylko raz w czasie Wielkiego Wybuchu. Jego ilość jest I jak ograniczona. jak on się skończy, to wtedy tak. będzie... I wtedy gwiazdy przestaną świecić.
0: czyli I przyjdzie taki czas era ciemności. ciemności.
1: Tak. Była taka era ciemności kiedyś, zanim pierwsze gwiazdy powstały. I do tej ery, do tego czasu yy, dążymy. Do czasu w skali oczywiście wszechświata. To, to, to jest, my tu nie mówimy o nawet nie wiem milionach lat, czy setkach milionów, czy setkach miliardów. Ale mm, to jest taki czas, w którym będzie bardzo zimno, bardzo ciemno i coraz dalej.
0: Mm. Ale to na szczęście. Ale nie chciałem, żeby tak nasza daleko. rozmowa
1: w tym kierunku szła. Więc, ale wiesz, tak, budując analogię, Niech idzie. budując te analogie, które oczywiście, jak to analogie, mają swoje ograniczenia i granice, ale y, patrząc na wszechświat, to to nieustanne dążenie do dalej, szybciej i coraz szybciej e, może się źle skończyć. Więc ja mówiąc o tym, czy ty mówiąc, e, tak przynajmniej to zrozumiałem, komentując to, co ja wcześniej powiedziałem, że ty tak chcesz dalej, czy szybciej, czy mocniej. Człowiek w ogóle. Człowiek w ogóle, tak, ale, ale tu nie chodzi o to, że nie wiem... Jak wydaję jedną książkę, to tak, chcę napisać kolejną, bo mam pomysły na kilka przynajmniej. A może jakbym usiadł i pomyślał chwilę dłużej i ten mój skajet znowu gdzieś tam wyciągnął, to nawet więcej niż kilka. Ale ja nie mam takiego ciśnienia, że jak każdego roku wydaję książkę, to teraz chcę dwie książki wydawać każdego roku, a później pięć. Bo wiem, że to by się źle skończyło. Czy źle skończyło tam palicho, czy dla mnie, czy nie. Ale jeżeli książki piszę po to, żeby innych ludzi zafascynować czymś, co mnie fascynuje, to jeżeli napiszę któregoś roku pięć książek, to nikogo nie zafascynuje, bo te książki po prostu nie znajdą odbiorcy.
0: No tak, ale to głębiej, bardziej to też jakość, prawda? Więc to, to, to ma bardzo wiele wymiarów. To ma wiele
1: wymiarów wiele znaczeń, ale wolałem to wyprostować, bo rzeczywiście pod hasłem, że chcę bardziej, bardziej, yy, raczej tutaj gdzieś tam mi pobrzmiewa ilość.
0: Mm -hmm, Okej, okay. więc mamy jasność w tym momencie. Yy, Tomku, ile w tobie dzisiaj spokoju?
1: Pozwól, że ucieknę od, tego, od tej odpowiedzi pytaniem. A co masz na myśli mówiąc spokój?
0: <laughs> Mam na myśli taką sytuację, w której. Pogodzenia się z czymś? Być może. Być może pogodzenia się z niepewnością, która. Myślę, czeka że coraz więcej. Tam. Tak? Dlaczego? Ale nie wiem, czy pogodzenia, z czego to czy
1: pogodzenia to to samo co rezygnacji?
0: Nie, no, rezygnacja brzmi jak wycofanie. Pogodzenie jest czymś, co sprawia, że. Staję w miejscu. Mam, nie, że mam świadomość tego, że wiele rzeczy ode mnie nie zależy i mhm. po prostu biorę to na swoje. Na, na, biorę to na klatę i robię swoje po prostu.
1: Więc wiem, tak, wiele rzeczy ode mnie nie zależy i muszę się z nimi pogodzić. Więc jeżeli tak definiujemy
0: spokój, to coraz więcej. <śmiech> Okej. Okay. My trochę już o tym mówiliśmy, ale. Jest taka sytuacja, znowu mi się lem przypomina, kiedy y, Snaut w Solaris, kiedy Snaut i doktor y, Kelvin w zasadzie Kelvin pyta, próbuje zrozumieć ten wielki byt znajdujący się na tej planecie, którym jest ocean, którego nikt nie rozumie, on też nie rozumie, wpada w stan jakiegoś takiego rozedrgania i w tym momencie Snaut, jako człowiek, który w tej stacji kosmicznej przebywa już dłuższy czas, sprowadza go do parteru mówiąc, powinieneś wiedzieć, że nauka zajmuje się tylko tym, jak się coś dzieje, a nie Dlaczego się coś dzieje? Moje pytanie polega na tym, czy dotyczy tego, kiedy w twoim życiu, w twojej refleksji naukowej, w twojej refleksji dotyczącej struktury tego świata pojawia się pytanie dlaczego? Słowem, kiedy sprzeniewierzasz się tej metodzie fizycznej, tej metodzie nauk przyrodniczych, nauk deskryptywnych? Nie uważam, że to jest sprzeniewierzanie? Okay. Uważam <śmiech>
1: tylko, że e, nauka ścisła nie ma narzędzi do tego, żeby odpowiedzieć dlaczego. Mm -hmm. Natomiast ma narzędzia, my je zresztą doskonalimy, tworzymy je, e, żeby odpowiedzieć jak coś działa. I to dotyczy każdej rzeczy, którą badamy. Dzisiaj e, w mojej audycji radiowej porannej e, w Radiu 357 Padło takie pytanie, dlaczego jest tak, że jak trzymamy dłonie czy w wodzie, czy w ogóle w wilgotnym środowisku, to nam się opuszki palców tak marszczą? Mm -hmm. Każdy ma takie doświadczenie. Tak. Po kąpieli, po pływaniu, ale także na przykład po spacerze w deszczu, jak nam buty przemokną, zdejmujemy buty w domu, skarpetki, patrzymy, bo to dotyczy nie tylko dłoni, ale uwaga wewnętrznych części dłoni, nie zewnętrznych. To prawda. I stóp, ale znowu od dołu, a nie od góry. Co ciekawe, nie wiem czy wiesz, jak ktoś miał jakiś wypadek, w wyniku którego miał amputowany na przykład palec, i ten palec później mu przyszyto, to w tym palcu już to nie występuje. Nawet jeżeli to był jego własny palec. No więc
0: dlaczego? Nie
1: wiemy dlaczego, ale wiemy jak to działa. Aha. I to jest ciekawe. My możemy się domyślać, dlaczego tak jest. Dzisiaj funkcjonująca hipoteza mówi, że to jest taki sposób na to, że jak dotykamy śliskich, mokrych przedmiotów, to w ten sposób e, łatwiej nam coś złapać. Mm -hmm. bo skóra jest taka pokarbowana. I oczywiście jest masa publikacji, które dowodzą, że tak jest w istocie. Ludzie, którzy mają taką suchą, a nawet mokrą, ale taką gładką skórę, im jest trudniej złapać coś mokrego niż osobom, które mają taką pomarszczoną. Mm -hmm. Być może jest tak, albo inaczej. Te hipotezę wspiera także fakt, że ten efekt występuje tylko na chwytnych częściach naszego ciała. Nie na plecach, nie na brzuchu, nie na twarzy, tylko tutaj i na stopach, dlatego że nasi dalecy krewni chwytali także stopami. Na przykład chodząc po drzewach.
0: Ja dalej czasem chwytam stopami. O, Tobie proszę. się nie zdarza? Jak na przykład spadnie ci telefon, to nie chwytasz nie, stopą? Nie, nie
1: potrafię chwycić telefonu stopą. <grym> <grym> Skarpetkę potrafię chwycić stopą. O, widzisz, to w takim razie... To jest ale ale zwykle ona jest sucha. To, <laughs> sobie, e, natomiast e, czy to jest wytłumaczenie? Nie, to jest tylko hipoteza. My nie mamy sposobu, żeby to sprawdzić, ale mamy wiele sposobów na to, żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Nie, jak się to dzieje. I oczywiście jakimś tam no, no, sposobem jest przyglądanie się nie wiem, może przez mikroskop, może badanie jakiegoś przepływu prądu elektrycznego. No nie mam pojęcia, tak tu by trzeba się wczytać publikacje, ale tak, ten przykład, ale tych przykładów jest mnóstwo. Pokazuje, że my mamy narzędzia do tego, żeby zbadać ten proces i spróbować go zrozumieć, nie każdy proces rozumiemy. Ten konkretny rozumiemy. Wiemy, że tam układ nerwowy wydaje jakiś tam impuls, naczynia krwionośne się ob obkurczają, tam jest mniej krwi, zresztą dlatego te, te ta, takie dłonie, wtedy takie blade się wydają, nawet jak nam jest ciepło, e, ale jak jest mniej krwi, to się zmniejsza objętość powiedzmy ciała w tych miejscach, więc, a jako że skóra z zewnątrz się nie kurczy, to zaczyna się tak ryflować, albo, mm -hmm. się tak, albo się tak robi się taka pomarszczona. O. Ale nie mamy absolutnie żadnego sposobu na to, żeby sprawdzić, dlaczego się tak dzieje, po co nam to kiedyś było, po co nam to teraz jest. I e, dokładnie to samo przeczytałeś przed chwilą.
0: Dokładnie tak. Ale, Ale
1: to pytanie dlaczego? Ono jest w tym sensie poza fizyczne, że tak jak mówię, nauki ścisłe nie mają narzędzi do tego, żeby to sprawdzić. Ale nauki inne niż e, nauki e, ścisłe, te narzędzia mają. Te narzędzia są subiektywne, te narzędzia są dyskusyjne. Wnioski płynące z obsługi tych narzędzi mogą być płynące różne. także. Także mogą być różne, u ciebie inne, u mnie inne. To jest super, bo... Dyskusja pomiędzy nami na taki temat nas obydwu wzbogaca, co do tego nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, natomiast no, nie zrobimy czegoś takiego, nie uda się coś takiego, co się udaje w naukach ścisłych, żeby powiedzieć tak
0: jest, kropka. Ja się bardzo cieszę, że to wybrzmiało, dlatego że kiedy właśnie spojrzy się na to wszystko z dystansu, to nagle okazuje się, jak my wszyscy jesteśmy sobie bardzo potrzebni i, i jak blisko, i to w tej naszej rozmowie wychodzi to niemalże na każdym kroku, jak blisko tym rozważaniom fizycznym, y, gdybyśmy, pra, gdyby tu prawdopodobnie siedział wybitny matematyk, to wyglądałoby to dokładnie tak samo, jak blisko temu wszystkiemu do filozofii, do takiego bardzo pogłębionego, pogłębionej refleksji nad tym światem i nad nami woli. Y, w ogóle. Tomku, co jest dla ciebie największą tajemnicą tego świata, a może wszechświata?
1: Ja mam wrażenie, że na pytania, które ty zadajesz w ten sposób, ja nie mam satysfakcjonującej odpowiedzi, bo nie wiem tego, nie zakładam tego, ale być może jest tak, że jak zadaje się takie pytanie, to chodzi o to, żeby w taki zgrabny sposób nie wiem, albo zamknąć rozmowę, albo żeby zacząć nowy wątek. Najlepiej tak jednym zdaniem, jednym <śmiech> słowem, żeby się można było od tego odbić. Um, a ja tak nie potrafię. To znaczy, ja nie mam jednego takiego życzenia.
0: Albo pozostawić przestrzeń, bo te pytania właśnie przestrzeń pozostawiają. Jak pytam o tajemnicę, to yy, pytam o coś, co twoja intuicja i twój umysł przedstawia ci jako pierwszy, jak myślisz o, o, jak myślisz o tajemnicy, jak myślisz o tym, co w jakiś sposób cię fascynuje. Z całą pewnością jest tak,
1: że wszystkie rzeczy, dobrze, nie powiem z całą pewnością, bo ja tego nie wiem, to jest intuicja moja. Te wszystkie rzeczy, o których myśmy rozmawiali, ale też mnóstwo tych które się nie pojawiły, które wydają się być mniej lub bardziej skomplikowane. One wszystkie to jest zabawa w porównaniu z człowiekiem. Mm -hmm. Z mózgiem człowieka. Z świadomością. Pojawiało się w naszej rozmowie słowo duszą. Samoświadomością. To są rzeczy inteligencją, to są rzeczy z jednej strony tak bliskie nas, że nawet w tej takiej warstwie słowa nie da się ich oderwać od człowieka. Czasami próbujemy, nadajemy takie cechy, powiedzmy, zwierzętom, chociażby czasami nawet przedmiotom, ale wydaje mi się, że jak się głębiej zastanowimy, to one są z nami sklejone tak bardzo, że się bardziej nie da. A z drugiej strony, y Jesteśmy tak daleko od ich zdefiniowania, zrozumienia, jakiegoś takiego skodyfikowania. Jak pojawia się dyskusja o sztucznej inteligencji, często daję wykłady o sztucznej inteligencji, to mój pierwszy problem polega na tym, że ja nie wiem, co to jest inteligencja. I od tego w ogóle zaczynam. O czym my tu w ogóle mówimy? Przecież my nie wiemy, czym jest inteligencja. To jest, chyba święty Tomasz powiedział coś takiego, że mm, każdy wie, czym jest czas. Póki nie musi tego powiedzieć na głos. I z inteligencją jest tak samo. Każdy wie, czym ona jest. Łączymy mnóstwo innych słów z inteligencją. Ale jak powiesz, no dobra, okej, okay, to żeśmy się pogadali, a teraz konkretne kryteria. Takie matematyczne, na stół. Mhm. Nie ma. I to jest fascynujące, że coś, co nas buduje tak bardzo, że nie potrafimy tego odkleić od nas, równocześnie jest czymś tak bardzo obcym, niedefiniowalnym, niezrozumiałym i um, czy chciałbym to kiedyś zrozumieć? Nie wiem, bo być może najciekawsze w tym wszystkim jest właśnie to, że my tego nie rozumiemy. Być może jest tak, że jak już coś pojmiesz, jak już coś rozumiesz, to to przestaje być dla ciebie ciekawe. Nie chciałbym zatracić, tak jak w tej dedykacji, o której wspomniałeś, nie chciałbym zatracić ciekawości, czyli chyba nie chciałbym wiedzieć wszystkiego.
0: A zatem zostajemy przy tajemnicy, zostajemy na styku wszystkich nauk, któreśmy sobie dotychczas wymyślili. Yy, I zostajemy trochę zagubieni, ale w tym zagubieniu, jak dobrze czytam twoje słowa, odnajdując wielką wartość.
1: Jak w tym wesołym miasteczku, nie Luna Parku, wesołym okay. miasteczku. <laughs> Jesteśmy w tym sensie zagubieni, że nie tak jak w nocy w lesie, że wszystko nas przeraża, tu sowa, tu jakiś... Patyk się złamie i nas to przeraża, jesteśmy załamani, zagubieni, tylko raczej jesteśmy zagubieni chyba z nadmiaru e, miejsc, które albo chciałbym, żebyśmy byli zagubieni z nadmiaru e, miejsc, które chcielibyśmy poznać, zobaczyć,
0: zrozumieć rozedrgani, jak dzieci, które mu biec i zobaczyć. Coś w tym rodzaju, coś w tym rodzaju. No to cóż, to życzmy sobie tego, żebyśmy yy, nie dostali zbyt dużej zadyszki w trakcie tego biegu od stoiska do stoiska, od karuzeli do karuzeli. Czasami żeby... się
1: zatrzymajmy przy nich, tak.
0: Okej. Okay. No tak, no zatrzymać się musimy, żeby coś tam zobaczyć. Niektórzy się, nie w kolejce.
1: Niektórzy się nie zatrzymują i to jest kłopot, bo interesuje ich wszystko, ale wszystkiego nie są w stanie ogarnąć. Czasami to prowadzi do jakiegoś rodzaju um, takiej utraty wiary w siebie. Na niczym się nie znam, nic nie potrafię. No tak, bo nigdzie się nie zatrzymałeś. A czasami warto się zatrzymać.
0: Warto się zatrzymać i Czasem spojrzeć też w górę i w te tak. gwiazdy, jak już się człowiek zatrzyma. I pod nogi, żeby się nie potknąć. <grym> Doktor Tomasz Rożek był naszym gościem i przewodnikiem w ostatnim w tym sezonie letnio-wiosennym wydaniu spotkań pięknych dusz. Tomku, bardzo ci dziękuję. Ja ci
1: bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Państwu wam dziękuję za oglądanie. No i zapraszamy. Oczywiście nauka to lubię na Facebooku i na YouTubie. Teraz
1: mówię e, Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i
0: Bo jeszcze jest fundacja. Bo jest i... fundacja,
1: bo jest podcast, bo jest Nauka to lubię Junior, kanał dla dzieci nowy. E, jest serwis naukatolubie.pl, więc e, to tak pączkuje.
0: To tam zapraszamy wszędzie. wszędzie do tych rozpączkowanych już dzisiaj. Zostawmy wszelką zręczność językową drożdży e, Marki y, Nauka to lubię. Tak. Zapraszam też tutaj, jeśli możecie, to zostawcie y, subskrypcję i tę rączkę w górę, dlatego że to sprawi, że być może będzie nas tutaj więcej i ta pokaźna gromadka, y, którą stworzymy, a którą tworzymy cały czas, będzie taką piękną przestrzenią wymiany myśli. O tym marzę, piękna Wam życząc. Także i ja, Tadeusz Marek, byłem tutaj przez ostatnią ponad godzinę. Papa. Pa. Oh, oh,